0: Ну, собственно, привет, с вами Илья, я редактор на shazu.ru, пишу про игры, новости, пишу в твиттер, иногда пишу глупости, со мной Леша.
1: Да, привет, ну, а я главный редактор сайта Катанавты. Угу. Все, всем привет.
0: Это те веселые парни, которые вечно факапят в твиттере, вы должны их знать. Да, да, это мы.
1: Да я... нет, на самом деле, мне кажется, Шазу и Катанов. и все будет такая, знаешь, минутка рекламы. Э-э, не знаю. Шазу — это те ребята, которые, мне кажется, делают игровые новости уже несколько лет. Сколько вам лет?
0: Нам больше 12. Больше 12? И не знаю. 18, но... Скажи... да, лет 6 работаю, может, 7 уже.
1: По моим прикидкам, не знаю. Последние лет пять Шазу делает качественный новостной контент про игры, и в принципе не достаточно для того, чтобы восхищаться этими ребятами и не знаю, просто заниматься. А
0: у катанавтов больше подписчиков в Твиттере, чем у нас? Да, ну
1: просто потому, что мы твиттерские ребята с самого начала. Вот.
0: Собственно, мы три недели готовились, три недели ждали мой микрофон, Боялись, что запись на телефон будет не очень хорошей. Еще две недели собирались с мыслями, пропустили кучу инфоповодов, пропустили классную тему про женщины Ubisoft, <с линейку <с Xbox <с и, ку- и все остальное. Все мемы про Xbox. Мемы про Xbox еще можем, но мы их не покажем. И наконец-то мы собрались, и у нас есть одна проблема: у нас нет названия.
1: Ну, что, чем теперь будем перечислять все варианты, которые у нас были? Мне кажется, это можно, кстати, оставить для твиттера голосования
0: Мне нравится тема про то, что у нас есть дети И то, что мы играем Но я боюсь, что не поймут Ну да Себя женатый с детьми, слишком старый
1: Нет, в том плане, что играем с детьми Звучит как, э, не знаю, как подкаст про э, порно э, Do it yourself, такой, знаешь, типа там Займи себя и детей, знаешь, что-нибудь типа того Нам такое, наверное, вообще не в тему. Поэтому надо, я считаю, отталкиваться от темы деды, деды играли вот куда-то в эту степь.
0: Я молодой, я не дед, Как всего лишь 33. Ну,
1: лет 31, ну и что, мы вполне себе уже... Вон, э, Госдума хочет повысить возраст молодежи, по-моему, до 35 лет. Вот. А так сейчас, по-моему, возраст молодежи стоит, по-моему, 30 лет. То есть... Э, То есть мы с тобой уже не молодежь? Ну,
0: да. Просто пора принять, что скоро переходный возраст. Да. Кризис среднего возраста и так далее.
1: Еще где-то 30 лет и мы на пенсии.
0: Ее поднимут?
1: Да, да. И может быть даже не 30, а 40 лет и мы на пенсии.
0: И вообще, пенсия не нужна, как и не нужна Е3, которой в этом году нету. Это будет первая тема сегодняшнего разговора. Ну, и, собственно, я кайфую без uh, E3. Слушай, ты, кай, ты кайфуешь,
1: потому что, не знаю, потому что тебе не нужно спать до, там, до 5 до семи утра, не спать. И, типа, как любой, там, игровой новостник, тебе, типа, по кайфу, что, ой, я могу сидеть, ничего не делать. Иногда пописывать э, какой-нибудь стрим. То есть, мне кажется, чисто, ну, на уровне удобства такого, скажем так.
0: Чисто за счет удобства, да, я нормально провожу, провел июнь наконец-то, впервые за последние 5 лет, я не действительно выспался, я не пропустил половину годовщины свадьбы с женой, это прям вообще боль моя была, потому что я каждый вечер сидел, и там по-моему Ubisoft попадал из года в год, и это была прям проблема.
1: Ну и Sony в 5 утра каждый год.
0: Это было тяжело вставать, особенно, когда нужно было вставать на работу, и ты вставал в 5 утра, и в 9 утра утра ты уже хотел спать, а
1: тебе нужно было ехать. Слушай, ну вот вот мы с тобой такие два чувака с детьми. (coughs) Мне кажется, что, ну, как я вижу, что у нас есть с тобой такая, типа, уважительная причина не не сидеть до пяти или, наоборот, знаешь, ну, типа, не, э, не отправляться на работку в 7 утра, например. По крайней мере, я, я так себе это вижу.
0: Я ловлю кайф в том, что можно рано лечь спать. Ты детей уложил и спокойно пошел спать. С О, слушай, а ты,
1: вот, ты говоришь, ты не дед. Ну, так рано лечь спать, это вполне себе дедовская тактика. То есть я вот вроде дед-дед, а как, не знаю, как ложился в два-три в ночи, так в принципе я и продолжаю это делать.
0: Ну, я ложусь в полночь, но не забывай, что нормальные деды, они рано ложатся, и встают. Шесть, встают да. Но при этом они обязательно устраивают себе тихий час. (связать) И это обязательное правило дедов. Поэтому нет, я днем не сплю, так что я не дед. Название «Деды играли» отпадает.
1: Полудедовский подкаст. Ладно, мы продолжим это обсуждение. (связать) Ладно, про, про Е3. На самом деле я как раз наоборот очень грущу, что Е3... Во-первых, я грущусь, суть потому, что, суть потому, что происходит, Е3 просто больше не будет. То есть, выставку явно во что-то преобразую. То есть совсем прям естественно формат не откажутся, но суть по тому, как у них последние два года сначала не ладилось просто как-то, ну, в том году уже был такой спад, а в этом году просто всех накрыла корона. Сами понимаете, чем. Тут должна быть матерная. Нехорошее слово. Просто, просто это вызывает некоторую грусть. Потому что это получается, что ты вот всю жизнь не ездил на E3, и ты, в принципе, получается, больше не сможешь туда поехать. Вот как бы чисто вот моя геймерская такая грусть-печаль, что никогда нельзя будет закрыть этот гештальт ну, типа съездил на E3. Круто.
0: Слушай, но E3 это не только 4, анон... 4 дня анонсов таких больших мероприятий, да, это еще всякие закулисные истории, бизнес-выставка, да, да. Под показы, закрытые двери, интервью, поэтому E3 в том виде, в котором она была, она не вернется, я в этом тоже уверен, но совсем закрывать выставку не будут. Тем более, смотри, Sony, сколько лет уже, три года она, да, не ездит, на E3, или два? Два, два. Она два года не ездит на E3, выигрывает ее, не ездит, но... Нормально же живут люди, и те, кто ждут игры Sony, живут и ездят в том числе на Е3, потому что там помимо игры Sony есть куча всего другого. Но окей, у нас не будет э, часового зала с Ubisoft. У нас э, Фил Спенсер будет говорить не со сцены, а с кухни с холодильником. Mm-hmm. Но мы переживем это, но все равно нам нужно будет где-то какие-то бутрумы, интервьюшки брать. Э, общаться там, с прессой, собирать какие-то пресс-конференции, все это дело будет. Просто будет в ужатом формате. Скорее всего, размазано или, наоборот, более сжато. Так что я бы не ставил на этой выставке крест. Вот с Gamescom, да, это интересней.
1: Слушай, ну, с Gamescom, как раз, мне кажется, ничего не выйдет. Gamescom выглядит как-то живее, то есть, ну, выставка, по-моему, вот год откуда только просла, то есть у нее не было даже вот этого переходного периода, когда Е3, помнишь, сначала было для... Так
0: в этом и проблема. ...больших,
1: для для, для толп, потом он стал только для профессионалов, потом вроде опять по... года два назад стал для масс, и сейчас в итоге стало не для кого.
0: Ну ты на Геймском, ты посмотри, сколько там народу. Да. И это это
1: и... сейчас проблема. Я Туда видел с... на Gamescom у меня самое большое, не знаю, событие на геймскоме. Это я видел... Я фотографировался с Филом Спенсером, это было просто... Он знал об этом? Ну да, он улыбался и вообще всячески был мил. Это было перед конфой, когда вот э, они показывали best lineup. вот это вот. У них был, помнишь, такой там с, с Ларой Крофт, там, значит, с Хайцой, mm-hmm. вот, вот этот большой-большой lineup. Вот. А, а второй, значит, момент, это был Джефф Килли. Сидел там... Там вокруг ходят толпы, а Джив Келли сидит и ему делают массаж, короче. То есть, был такой вполне себе обычный простой человек, который сейчас вот поднялся, видишь, до кого, который фактически поднимает все, э, даже, ну как, не поднимает, а шевелит всю игровую индустрию, так пяткой, типа, ну, типа, что лежите? как пандемия? Типа, и что, вставайте, давайте, нужно рассказывать про игры и в целом как-то... Не знаю, продавать эти игры, рассказывать о них.
0: Но Gamescom он более геймер ориентированный, наверное, я бы так сказал. И вот я вижу в этом проблему, потому что собрать опять Сколько там, 300 тысяч человек за 3 дня угу. Это будет большой-большой проблемой Потому что сейчас правила игры меняются Сейчас,
1: э, сори, эти организаторы Игромира сейчас типа, Ну, как бы, ну, 300 тысяч, ну, это если бы Игромир проходил 4 дня, а не 3 <laughs> Что-нибудь типа того
0: Но Игромир большой Ну да, да Я как вспомню эти видосы с очередями
1: Слушай, ну это каждый год такой позор, а? ну, я не знаю, я, вот я очень, начнем с того, что я очень рад, что э, Игромир в этом году отменился из-за пандемии просто потому, что им пора немножко пересмотреть формат, потому что, э, не знаю, уже комик перерос это все, и Игромир, в свою очередь, сильно обмельчал.
0: Ты думаешь, они будут пересматривать? Слушай, У них ну, это работает, ну, и критикуют знаю. каждый год.
1: Ну, Зачем? Не, ну, по, по, ну, то есть с одной стороны я понимаю, что в плане аренды проще, конечно, проводить там двойное мероприятие, как последний 5 плюс лет, там они все это делают. А с другой я понимаю, что, мне кажется, может некоторые, я не знаю, там просто какие-то, может. Крупные кинокомпании, может, не хотят в этом участвовать, потому что, ну, типа Игромир, ну, типа, ну, не знаю, типа Игромир, ну, какой-то комик типа, он ну, что-то как-то, какой-то замес такой рандомный, мы в этом, типа, участвовать не будем. Мне кажется, если было отдельное, прям, такой, Комик-Кон России, все такие, о сейчас мы, значит, каких-нибудь, там, не знаю, эксклюзивных Мамбалово. трейлеров завезем, да.
0: Да, сложно сказать, туда идут. Синдром вахтера никто у нас не ну, его не искоренить. Он в людях, и ты ничего с ним не сделаешь. Нужно еще пара поколений, чтобы о нем забыли. Поэтому очереди останутся, формат поменяется незначительно. А разделить Комикон и Игромир на два отдельных больших мероприятия. Ну, два подряд уикенда, Крокус будет забит. Слушай, ну вот это у них будет деньги.
1: кон Питер, как минимум.
0: Который говно.
1: Да, но он будет отдельный. То есть это уже, как-то, мне кажется, такой не звоночек, но, не знаю, как пример того, что в России это можно проводить отдельно.
0: Ну, по крайней мере, сейчас они сделали нормальную площадку. У
1: нас а, куча лет проводили все пропали, это. Кстати. Ленэкспо или mm. как он там вот называется?
0: Ленэкспо, СКК, когда это все проходили, все эти выставки, это было отвратительно, это душно, это тяжело. Сейчас у нас есть там аналог экспоцентра, который находится за пределами города, и в целом там очень приятное место, очень свободное, там природа рядом и большие залы. Там круче, чем в Ленэкспо, там намного круче, чем СКК, которого теперь уже нету. Mm-hmm. И есть шанс, что вот Если поменяют организацию и возьмут опыт западных выставок, то будет проще. Хотя, с другой стороны, я был на Paris Paris Games Week. И, ну блин, это игра игра Мир в Париже. Те же проблемы, те же толпы. Он он
1: проходит в Дефансе, да? В районе, ну в таком. С небоскребами. Нет. Нет, серьезно? Нет. Слушай, когда,
0: когда я был, он был в другом районе, и мы туда ехали достаточно долго, да? а как раз около Дефанса мы жили. А, мы жили, окей. Мы жили, и потом оттуда пошли и пили к- к- классное вино. А Загудаев ушел в какой-то ресторан на Елисейских полях такой киношный, и потом прислал оттуда фотографии, как он сидит на каком-то столике, у него сзади чья-то фото... то ли фотография, то ли табличка, и он довольный пьет вино. У меня где-то до сих пор,
1: наверное, есть это в чатике.
0: <сёк> не травить душ,
1: <сёк> все вот это вот. все эти поездки, все это, не знаю, все это у нас очень нескоро, и это, конечно, очень печально. Ну, давай что-нибудь хорошее. Так, значит, хорошее. Хорошее в, в том, что. Ghost
0: а... of Tsushima — лучшая игра PlayStation 4 по версии пользователя. Кто-то
1: э, Вадим врывается в чат и говорит, что ребята, это всего лишь Assassin's Creed.
0: Ну, это правда Assassin's Creed. А, тебе тоже не понравилось, я что-то забыл. Да. У меня тоже много к ней претензий, потому что игра Старая и, ну, не старая, она устаревшая, она красивая, она эффектная. И ты там можешь махать катаной, отрубать людям руки. Ты можешь врываться в лагеря и всех э, пяти ударами уложить. Но, блин, все это уже было, было много раз. Э, было в лучшей версии. И вообще я говорил про Сушиму не потому, что хочу обсудить игру, а про то, что на Метакритике ей влепили кучу оценок, да, супер по- супер положительных, прям... и это, я не знаю, мы в чате в своем э, очень долго пытались придумать аналог фразе «ревью бомбинг», только когда это что-то хорошее, и не придумали, потому что, ну, на Метакритике есть «ревью бомбинг», и одни из нас два – это прям классный пример того, как это, как это может быть выглядеть, как это может выглядеть плохо, Uh-huh. Ghost of Tsushima это отличный пример того, когда в игре ставят десятки просто потому, что нужно кому-то поставить десятки. Слушайте, ну, кстати, ну, пара ну, неплохих как... примеров ну, того, что кажется, можно я... сделать. Ну, ну, не перебивай меня. Теперь Короче, давай. у нас review, pumping, review, uping, review пампинг, review аппинг, review лифтинг и пушаппинг. Слушай, ну, мне
1: кажется, бомбинг он такой, типа. Он бомбинг ну, в обе стороны работает. Ну, то есть, это ты можешь бомбить там положительными, ты можешь бомбить э, отрицательными да не
0: оценками. М- не можешь ты бомбить
1: отрицательными да? а, а мне кажется, тут типа имеется в виду, что типа любое, любое искусственное, любой манипуляции, короче, с рейтингом это все бомбит. То есть все игроки, есть, да, в Марио бомбят каждый раз. И поэтому игры Nintendo так высоко оценены.
0: А что с ними делать, с этими оценками? Ну вот. вот смотри, да, ты пошел, увидел, что я поставил десятку, решил, типа, блин, надо баланс соблюсти, поставил тройку, например. Uh-huh. При этом, например, ты, я в Марио, в Пейпера вот этот последний не Потому играл, не них есть, не кинопоиск. хочу...
1: Вот, ну, нас на поиск, как наш, такой, знаешь, наш аналог э, такого совкового ревью-бомбинга. Для совкового ревью-бомбинга, где бомбят. Отечественные фильмы, где бомбят, не знаю, там, сериалы какие-то. Ну, то есть, э, фактически, народ занимается абсолютно тем же самым.
0: Российский сериал это всегда плохо, запомни. Это ну, позиция российского зрителя.
1: Я как человек, который, не знаю, которому нравятся сериалы интерны, э, кто сейчас, конечно, отключаться с этой записи, могу сказать, что, конечно, не все российские сериалы такой говно, что и говорить. Но э, в любом случае народ, мне кажется, э, знаешь, даже не из чувства справедливости, а из какого-то... Э, то есть это такой стадный инстинкт, помноженный на... Э, дальше на какой-то, не знаю, помноженный на... На какой-то... Я даже не знаю, как это объяснить на то, кем ты себя по жизни ощущаешь, если ты, вот, значит, типа, в обществе, типа мы живем в обществе, поэтому, значит, я буду вместе со всем попить какую-то одну тему. Вот. то есть это эм, вроде и паразитирующая вещь, вроде и такая, просто за компанию поставить оценочки по фану.
0: Все поругали, и я поругал. Ну
1: да, и, соответственно, обратно это также абсолютно работает. Типа, все, не знаю, они вот все поругали, а я вот, не знаю, а я пойду и поставлю один балл. Но самые смешные, конечно, этим летом эти пока игроки которые как бы бомбят практически каждом консольном эксклюзиве, и, не знаю, консоль вообще, консольной игре. и как-то так уж вышло, что, я не знаю, почему они не стали трогать голосу Сушима или просто, я не знаю, не очень-то и старались. Как это объяснить?
0: Потому что выдохлись на The Last of Us. Все просто. Как... Тут вопрос в другом. Что с ними делать? Ну вот смотри, запретить э, голосовать нельзя. Сделать авторизацию через... Э, Браузеры, там, через браузеры, через браузер, через платформы, что, типа ты подтверждаешь, что у тебя есть аккаунт, неважно есть на нем игра или нет на, ней, на нем игры, но окей, да, станет чуть меньше бомберов, они никуда не денутся, покашники все равно будут бомбить эксклюзивы PS4, а потом писать спасибо за бета-тест, когда выйдет условный God of War на ПК. Слушай, ну,
1: по мне, так, самая интересная тема, это подумать, как можно ко всему этому, допустим, прилепить знаешь, ну типа ачивки, то есть, допустим, ты не просто там, знаешь, можешь бомбить с того, что у тебя есть игра, а у тебя, допустим, в игре есть как минимум одна ачивка, что говорит о том, что ты в эту игру хотя бы часто поиграл.
0: Что делать как... с людьми, которые проходят игры на ютубе?
1: А, ну они ладно. же считают, а, что они играют. Ну, как бы, они просто и могут они, они будут бомбить на Ютубе, на в котором они, собственно, и играют. Вот как бы и все.
0: Ну и тогда представь, Metacritic тут же потеряет 50 тысяч оценок. Соответственно,. На 50 тысяч человек будет заходить на страницу игры меньше, трафика меньше, внимания меньше со временем. все-таки. Ну, а блин, мне, ставить мне кажется, оценку на метакритике, ну в жопу.
1: Прав, ну, то есть, конечно, будет спад такой, но я думаю, в целом, ну, не будет, значит, там, не два раза, не в три, нет, мне кажется, там, не знаю, просять, там, процентов на 20 посещал. Посещал, мне кажется, люди все равно будут заходить на метакритик, посмотреть на... Знаешь, просто поскриншотить оценочки, ну, как, как, как все делаю на Метакритике. Посмотрю-ка я оценочку. Вот. То есть, мне даже кажется, что, может быть, большая часть аудитории Метакритика, на самом деле, даже ну даже никогда не хотела ничего бомбить и ничего ставить. Чисто максимально созерцательная аудитория, которая просто хочет, вот, не знаю, так же, как вот я, допустим, захожу на ДТФ, я не участвую в срачах, я, не знаю, люблю почитать комменты и по их. и тебе делать нечего. Не думаю, что я такой один, мне кажется, таких людей довольно много.
0: Я бы ну там сказал, весело, да, там весело, там срачики, там тупые люди, там веселые Ну вот,
1: вот именно потому, что там тупые люди, вот то же самое, мне кажется, на критике, то есть люди заходят, типа о-о-о, типа, кукушечка улетела, ну ладно, типа. Зайду-ка я в следующий раз. Вот. Или но.
0: посмотрю, что там пишут, да? Да, или
1: посмотрю, что там пишут, но в любом случае сам человек в это слово э, говно можно приносить, будем считать, что можно. Сам за говном, короче, не будет погружаться, и он просто сделает для себя какие-то пометочки.
0: Тогда так вытекает другой вопрос. Что делать с людьми, которые бегут смотреть оценку и совсем не читают о том, что написано в тексте?
1: Слушай, ну, а что с ним можно сделать? Мне кажется, человек до того, как он идет на метакритик, уже у него есть какое-то предубеждение по поводу игры или, наоборот, какой-то хайп, который он сам себе создал вокруг игры. И тут просто наличие оценки либо, соответственно, это уменьшит степень хайпа либо увеличит твое предубеждение. Наверное, так.
0: Ну, блин. И Все равно ты, человек ты смотришь оценку, даже... тебе же важно... Что...
1: И еще плюс важный момент, что человек не просто сейчас вот решит покупать, не покупать игру, он еще и примет для себя важное решение, будет ли он это брать по скидке. а не просто покупать на релизе.
0: Но тебе же для этого важно не только то, что какой-то автор поставил семерку или девятку, а то, что он написал. Может быть, он написал, что, блин, ребята, игра — говно, но она помогла мне понять, что я делаю в жизни не так, помогла мне помириться с отцом, помогла мне купить билеты в Японию, Помогла мне разобраться... Стать
1: качком, женщина-качком.
0: Помогла мне придумать, что делать с жизнью дальше, и поэтому я безумно люблю эту игру, но, блин, она отвратительная. Но я поставил ей девятку, потому что мой личный опыт перевесил все остальное. Потому что любое ревью, это все равно субъективно. Там есть субъектив, субъективное мнение, которое ты никак не выкинешь. Да. все эти вот объективные истории, они давно уже в прошлом, когда ты берешь, оцениваешь 10 систем подряд. Там, механику, звук, видео, FPS, еще что-нибудь сюжет э, там, заимствование, продолжительность. А потом все это дело среднем высчитываешь. Для жанра. Ценность для жанра. Любая игра, как любое произведение искусства, цена для жанра. Все. Точка. Дискуссия закрыта. Даже самая плохая игра. Даже вот эти вот, как они, Rocket Arena, которые сейчас два, два человека в Steam играют, вышла там две недели назад, Вы, на этой неделе у нее бесплатные выходные. Mm-hmm. О, ну, блин, какую-то ценность она несет. показала что больше такой жанр никому не нужен, что идет перенасыщение рынка, это тоже ценность мы тоже какие-то выводы из этого сделали кто-то какие-то идеи из нее подчерпнет возьмет дизайн персонажей пара клевых художников научатся, набьют шишки на них и через 10 лет будут работать в райот на позициях там, ведущих аниматоров каких-нибудь
1: ну да, естественно, тут как бы ну, без игр в своем портфолио, естественно, мне кажется никто никуда не улетит
0: в общем, метакритик закрыть тех, кто бомбит, закрыть и никого не слушать. Найти ну. себе авторов, которые интересны, читать их, см- не смотреть на оценки, а читать. И, ну, может быть, тогда что-то у нас получится.
1: Мне кажется, у тебя всем взгляд как профессионал, вот, игровой журналистики. Да какой,
0: какой я профессионал? В каком месте?
1: Ездишь по просторам за Гудаевым, ты уже профессионал, так что нечего тут. Один раз. Прибедняться. Один раз. Но, в любом случае, мне кажется, что даже выбирать любимого автора... Я, скорее, зацеплюсь за, не знаю, за какой-то оборот, типа, там, что, не знаю, там, эта игра переворачивает жанр, и, в принципе, кто бы это ни написал, там, Джейсон Шрайер, пусть, он, не знаю, давно ли он вообще что-то обозревал, или, там, я не знаю, Вадим Иллистратов, меня может зацепить просто оборот,
0: это Ассасин Крит в Японии. Который,
1: именно. Вот, и, соответственно, я захочу посмотреть в тексте, чем автор вот эти такие победные слова будет как-то подтверждать, и что он будет, как он это будет выкручивать. То есть, мне кажется, имена, так же, как и сами по себе оценки, все очень такое... Все очень относительно, главное, мне кажется, что тебя может ну, не знаю, зацепить в конкретной рецензии, что тебя может не знаю зацепить в плане э, того, что с игрой происходит. Если, допустим, игра ну, на самом старте вышла ну, откровенно сырой, и ты видишь, что вокруг меня просто прям адский э, инфошум про то, как все плохо, то ты можешь ты можешь ее не купить. Не считая ни одной рецензии, не открывая Метакритика, потому что тебе и без этого Расскажешь о том, какая она негодная
0: Я вот, кстати, подумал, ты сказал про обороты, надо подумать над каким-нибудь оборотом И взять его в название подкаста Типа? Не знаю, без примеров, просто
1: Оборот чего, в том плане
0: ну, какую-нибудь такую звучную фразу. Не две сосиски. Конечно, как ты предлагал пару часов назад. Две да, сосиски должно было
1: быть на логотипе, если бы вы выбрали вариант. Не Подкаст. Блин.
0: Ты говоришь как Сальников, Петя, не надо. Он скажет, что мы копируем его и обидится. А он себе грушу повесил на даче и мало нам не покажет.
1: Ну, в общем. Я человек из политоты, мне кажется, что шарая дает мне и, короче, в этом что-то есть.
0: Неинтересно.
1: Зато про войну, говорит, снят. Окей, будем. Про сдавать. войну это Думать Сталкер дальше. 2. Сталкер 2.
0: Наш следующая тема, Звучает, да, давай.
1: Звучит звук, звучат звуки э, крошащегося батона.
0: Двух, их же два разных было. Да, да. На на самом деле, вот анонс сталкера это прям. Ну как анонс?
1: Показ (laughs) чего-то. Ну,
0: трейлер, да, ладно, не анонс, анонс. Анонс был давно. Трейлер это прям пушка. Само его появление, да, понятно, что там показали деревню этих новичков, пару аномалий, собак и в принципе, ну, ничего такого сверхъестественного, да, но какой, есть эта огромная дуга-антенна, есть какой-то сталкер в противогазе. То есть, не, опять, ни хрена непонятно. И в первую очередь, непонятно, когда оно все выйдет. Вот. Классно, что оно все будет на ПК и Xbox Game Pass. Да, вот. да,
1: в целом про, не знаю, про конфу Microsoft. Вот,
0: э, да вот, не надо, ну да что, сталкер? ну, там, нет, был Ха- Halo победил. Да.
1: А был, а был Halo, да? То есть, который... Сначала все стали выпячивать, что ой, все так активно смотрят трейлер Сталкера, что никому не нужно Хейла. А потом ты заходишь на YouTube-канал Хейла и видишь, что на самом деле э -э, там было как минимум два ролика, и общее число просмотров у Хейла раз в 10 превышает, чем у Сталкера. То есть, естественно, американцы ну, любят Хейла, и они будут ждать Хейла. Э -э, Не знаю, ждать Хейла... Просто И больше, чем картошки. любую другую игру вообще просто в мире.
0: Не, ну культовая серия, что с ней? Ты не выкинешь просто так историю. И не выкинешь то, что из нее выросла Destiny. То, И, что из нее из кучу всего взяли.
1: Она подняла как бы два поколения приставок с нуля. Да. Ну, там, правда, был еще Gears of War, но это отдельная история. Вот. И э, само по себе выступление Microsoft с играми было на самом деле хорошим. То есть я как Sony Boy, который не собираюсь пока покупать Xbox Series XX, не знаю, каким бы он там ни был, просто потому что у меня есть компьютер, и если я захочу себе прикупить Game Pass, я просто прикуплю себе Game Pass. Ну, вот. Все равно уход в игры – это то, наверное, чего так долго ждали от Фила, потому что в плане железа за последние два года у них все как бы хорошо и практически никаких к ним вопросов.
0: Ну а что с играми? Смотри, ну Хейло выйдет в этом году. Ну, а, Понятно, а, да? что не в, так, не в таком картошечном виде, который был, что это ранний билд, и его допилят и делают нормальным, выйдет Forza, а что Evolved и выйдет гоночки... в 22 году, Нет, который да, ПГшка там сидит. Нет,
1: еще не скоро, это как бы понятно, Fable, судя по всему, туда но, же, конец но, следующего года в лучшем случае.
0: ММО, Нет, там уже опровергли, что это ММО, это не прав... они могут опререгать все, что угодно, ты же
1: понимаешь.
0: Нет, там инсайдеры опровергли, не... Но,
1: ну, в любом случае, в этот Fable выйдет года через три.
0: Раньше. Два.
1: Ну, не знаю, мне кажется, TES шестой выйдет раньше, чем фейбл. Вот такое у меня почему-то ощущение.
0: Ну, там надо еще выпустить Starfield, А потом TES.
1: Ну, может они. Уже все переиграли и сначала не выпустят TES. Может. Потому может. что про обе игры давно не слышно ничего. Вот, А все-таки Skyrim же нельзя по 25-му разу продавать
0: Можно Можно, но
1: лучше купи, не Купи-купи-купи-купи-купи-купи Слышь, купи Кстати, Поэтому... неплохой, неплохое название подкаста, который будет советовать игры под названием Слышь, купи
0: Тогда мы должны продавать игры, а издатели должны нам копить каждым подкастом приносить на самом чемодан деле, На
1: самом деле, если это все пойдет вот эту нашу болтовню посмотрит, да, не знаю, послушает больше 10 двенадцати mm. человек. Да. хочется на самом деле на регулярной основе, там каждый пятый выпуск, кстати, как раз именно вот там таких вот, ну, кратно пяти, там не знаю, как, какие другие выбрать номера э- приглашать каких-нибудь людей, которых почему-то мало приглашают в подкасты. Вот есть, допустим. Миша. Игровые пиарщики. Нет, ну Мишу тоже можно пригласить, конечно. Вот, нет, есть игровые пиарщики, которые мало чего-то появляются в подкастах, но как показывает мой опыт, вот, игрового подкастинга и в целом вообще общение с людьми, с людьми, с людьми, эм, они не сильно-то и против. Надо просто их приглашать. Они конечно, не расскажут о том, сколько копий, не знаю, сколько копий Хейла планируется продать в России, если бы у Microsoft был как таковой реальный пиарщик, а не то, что у них сейчас происходит. Но в любом случае... Но что-то... у них же кто-то есть. Да, да. Но я думаю, что какую-то инфу все равно можно будет вытащить из этих людей, и это будет познавательно.
0: Надо подумать. Но для начала нужно, чтобы нас послушали 10 человек хотя бы.
1: Ну, во-первых, это будет Миша Шевкун. Я думаю, не пройдет мимо мимо нас.
0: И, знаю, Миша, привет. Мы ждем твою хотя, хотя, хотя бы
1: 10 минут уделить на внимание. Закроет, напишет, ты... напишет что, блин, без меня записались. Типа, вот урод.
0: Ты знаешь мой телеграм, ты знаешь, куда писать. Я жду. На подкаст напишите, приглашаем модель, заранее
1: напишите, Выкидывай пумбу, бери меня короче,
0: я А я соглашусь
1: Окей Буду у вас продюсером короче.
0: А ты точно продюсер? <с-> угу, <с->
1: <now> да-да Так вот,
0: вернемся к Сталкеру 2 а, Что с ним будет? Вот смотри его Теперь игра точно ждут. должна
1: выйти Потому что ага. они получили чемодан От Microsoft.
0: Тебе Захар рассказал или Тарас? Ну,
1: не знаю кто, Тарас Бульба разве что мне рассказал об этом во сне, вот. Ну, мне всегда, на самом деле было интересно, а вот эта тема с геймпассом, вот, она как работает? реально? Ну, то есть тебе приносят какой-то, ну, какой-то договор, в котором тебя обошляют и говорят, что, типа, чувак, мы тебе даем денег, и ты выпускаешь игру в геймпас. Или, допустим, тебе выплачивают денег, когда игра выходит никто не копал эту тему тот же надо... мистер Шрайер
0: надо у Галенкина спросить mm-hmm. как он делает с играми в ЕГС
1: Галенкин точно чемодан мне кажется еще заносит еще до начала разработки
0: не мне кажется классная история когда условно есть какая-то фиксированная сумма в начале а потом как, когда ты проходишь там условно говоря продано ну, будет прибыть 300 тысяч копий да, да, и у тебя повышается и ты, типа начинаешь, ты начинаешь получать роялти с каждой проданной У-у-у. копии потому что тут Аарон Гринберг недавно сказал по моему Гринберг сказал что э, геймпас в краткосрочных планах не, ну такой в коротких сроках ничего особо не приносит это не такая суперприбыльная история хотя блин ну, у тебя сколько там миллион геймеров по 10 Прибыль. долларов за 10, 10 для... лямов.
1: Microsoft.
0: Для Microsoft, да. Но это работает в длительной перспективе, потому что, ну вот я, например, если буду покупать геймпас постоянно, то смотри, там 10 баксов в год, 120 баксов.
1: 120 да, 10,
0: баксов, допустим, мы... на миллион в год, да, это 120 лямов просто на, на счет, ну, из миллиона геймеров, которые регулярно во что-то играют. 120 лямов это хранить какие деньги. Не, И абсолютно уверен, день. что, ну, несколько... Вот Все эти АА игры, которые AAA, которые засунуты в Game Pass, они по-любому укладываются в тот бюджет, ну, в те деньги, которые в итоге Microsoft получает. Поэтому, что, там, что это все относительно и очень сложно считать бюджеты, накидывать их на Game Pass и на прибыль Microsoft, что это ну, совсем, скажем так, при подсчете бю- э, финансов это цифры из разных столбиков. Совсем. Но, блин, мы ты ешь, что ли?
1: Нет, я подвинулся. Но
0: ну, смотри мне, а то пумба ест во время подкаста, это прям мем классик. сразу. Это классик. Вот. Просто мне кажется, что там и Гринберг чуть-чуть лукавит, и в целом там экономика выстроена таким образом, что и Microsoft довольны тем, что привлекают новых людей, тем, что привлекают к своим сервисам новых людей. И разработчики довольны тем, что получают бабло на разработку, тем, что получают какое-то бабло после релиза. И в целом и геймеры довольны, потому что у них есть возможность взять крутую ААА-игру на релизе и не платить за нее 60 баксов. А если Нет, сейчас Next Gen это... будет 70, так мы вообще... Тут...
1: это как бы точно. То есть это как бы, не знаю, это не знаю. если бы была бы какая-нибудь, если Nintendo была бы какой-нибудь слабой компанией, у которой там, не знаю, загибался бы Switch, то мне кажется, осталось бы только Xbox и, и PlayStation. Вот. То есть, и, ну, если было бы так, просто потому что реально ä, Game Pass такая вещь, которая себе способна да. там конкурент у которого этого нет например но у sony есть допустим эксклюзив который она может противопоставить всей этой истории и в принципе тема с Тема то, что это не неприбыльно, она логична, потому что, естественно, там с новой консолью, которая будет стоить там, 500-600 баксов, скорее всего, геймпас будет ну, лежать на какой-то период, там на 3 месяца, не знаю, полгода, наверное, много, но на, на 3 месяца, скорее всего, будет лежать да, вместе с консолью. Код. А, есть
0: Почему нет?
1: Первые там, полгода они с этого получать не будут, они будут получать только железо а потом, а потом, естественно, народ будет ну, начинать платить. Но самый прикол-то в чем? Самый прикол, что все эти игры выходят еще не скоро, и поэтому платить человек полюбас будет, потому что платить им фактически нужно не сейчас, а вот потом.
0: А будет ли получать Microsoft и там, Sony прибыль с железа при? на старте поколения, при условии, что все больше слухов о том, что компании могут продавать первые, ну, продавать вначале себе в убыток, просто за счет того, что они будут зарабатывать на всем, на сервисах и на ко- на играх. Потому что если там у нас ä, PS5 будет огромный, такой большой, дорогой и с кучей крутых материалов, да, и все эти там 128 Terraflops на 10 консолей, то стоить это дорого будет
1: угу.
0: и выкидывать вот сейчас ценник там в условные 600 баксов то это перебор 500 наверное ну да, да мне такой кажется, мне
1: кажется 500 это уже да это как, мне кажется, психологический лимит который, мне просто всего, кажется кто, кто-то кто
0: считал кажется кто-то считал из там, каких-то аналитиков о том что вот все что что консоли реально будет стоить где-то в районе 600 такая нормальная цена, когда в ноль будет выходить Sony, если она будет mm-hmm. ее продавать, а, что реальная цена будет в районе 400-500, скорее всего, в районе 500, потому что это просто вот психологическая отметка, такая да, важная для, для геймеров, uh-huh. вот. и если они поставят сразу 600, доп... ну, просто поставят 600, так то у них в 120 миллионах рублей. не будет речи.
1: Как психологическая отметка в 50 тысяч рублей?
0: Слушай, ну я на самом деле вот вчера, когда писал новость про мнение, ну про аналитику там британской какой-то компании, которая опросила 3000 геймеров, и что там 84% хотят купить PS5, а не Xbox, и что все там будут покупать в течение первого месяца, то есть там неделя, месяц, по-моему, цифры больше всего были, и я так подумал и решил, что я не знаю. Честно, наверное, если бы не корона, я, может быть, пошел бы и купил первую ревизию, там, предзаказал, порадовался и получил бы, да, где-то там в первых людях, либо сделал себе подарок под Новый год, потому что все равно, ну, кроме Майлза, там особо играть не во что будет. С другой стороны, вот сейчас, смотря на то, что происходит вокруг, э, ожидая вторую волну короны, опять мы к ней возвращаемся, но, блин, это реальность, к сожалению. Тут я подумываю о том, что вполне возможно я, может быть, покупку придержу до 2021 года и просто это подожду.
1: самый умный вариант, на самом деле. Но...
0: Либо дождусь, когда подарят Денису Майорову консоль и попрошу ему
1: продать. Да, да. Самый, мне кажется, вариант подождать до какой-нибудь весны, когда, выйдет Horizon 2. А, скорее всего. На ПК. Ну, все, да, да, одновременно PS5 и ПК. Но в любом случае, мне кажется, Horizon выйдет весной. То есть, когда ему еще выходить? Вот. Если он не выходит на старте, то как бы, ну, сколько ему еще года на реновацию? Вот. Мне кажется, он уже максимально... — ну, В мае? — Ну, не знаю, в мае. Мне кажется, выйдет в феврале, в марте, может
0: Не, в феврале слишком рано, ты ч? Ну,
1: не знаю, чтобы не падали продажи консолей. Почему бы и нет?
0: Там ну, КНАК 3 выйдет Кнак-3. в феврале.
1: — внезапный релиз. Релиз анонс в один день, что, неплохо. Полный свет. КНАК э, Просто все, мне кажется, будут покупать консоль. Ну, там PS5 э, и даже там Series. X over six. чисто ради того, чтобы прокачать свое железо. Но, то есть, мне кажется, люди, ну, то есть, ну, предположим, даже не предположим, ну, утверждаем, что там, допустим, везде будет полная обратная совместимость, ничего не нужно будет покупать, выкупать. И люди просто захотят там, может, поиграть уже пройденное, но за стабильным там FPS и там, не знаю с реально большим разрешением. Вот мне кажется, все, что захочет человек, и ему ну, в принципе это будет достаточно. То есть это вот именно такая ПК такая история. То есть ты хочешь просто, чтобы у тебя игра не тормозила.
0: Вот, кстати, ты сказал, да, про то, что анонсируют и выйдет в тот же день. А я подумал, и вот это же круто, когда у тебя есть игра, о которой никто не говорит. И тут внезапно там случайный вторник и такой, типа, ребят, привет, у нас э, автор стрим. Завтра мы вам расскажем про игры. Наступает среда, середина дня, все такие, о, игры, 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 никаких утечек, ничего нет. Угу. И тут мы выкатываем вам прямо сейчас в магазинах, вот вам пара каких-то мелких игр, Очень платформеров. Серп, вот вам какая-то там, условно говоря, ААА. И все такие, а, блин, круто-круто, и побежали покупать. Мне кажется, я вот таких моментов... Э,
1: ну, вот сам, не пом- с, не, не ну, помню
0: с момента, когда я бегал момента. в ларек. Да, когда не было интернета нормально. Я прибегал в ларек, и мне мужик говорил, слушай, сегодня вот нам привезли диски, и я просто помню, как э, мы тогда купили легенду Кирандии вторую. Угу. Я прошел первую с папой вместе. Это было такое прям... Одна из таких игр, которые... Ой, я, еще, я, я еще с отцом играл, и он мне помогал, и в принципе это было весело, и я пришел, и он такой, сегодня пришла легенда Кирандии 2, я такой думаю, в смысле 2? И он такой, ну вот они, кажется, делали вторую часть, вот она пришла. Неси первый там диск, я тебе его поменяю, доплатишь 30 рублей, как это обычно в, в том ларьке работало. Угу. И я там, убежал домой, пришел, мы с папой вечером сели играть, и вот просто помню этот ну, назовем это щенячий восторг когда ты э, просто прибегаешь в магазин видишь что появляется куча новых игр sì. да. ты о них раньше не слышал не читал не видел ничего и ты такой блин круто но это было в эпоху до интернета
1: это было в эпоху до интернета это опять же в эпоху до называется геймергейта нет до проб деформации Тебя как великого игрожура, вот это будет супер-супер троллинг тема. что ты великий игрожура, я, короче, такой Блади Белл, такой который тебе завидует.
0: Но я тоже не все не за всем слежу. сколько в них проходит мимо информации. Сейчас
1: вот из таких вот громких сразу инстант-релизов, вот я вспоминаю... Apex Legends, да, который вышел прям день в день, и ничего до этого, ну, никто ничего не слышал, что разработчики до этого фола делают э, Battle Royale. Ну, как бы, никто ничего пом... Ну, то есть, либо я не помню какой-то инфы, что они что-то подобное делали.
0: Да, То по-моему, есть. были утечки. Это, это такие, утечка, по-моему, ну...
1: незадолго до релиза типа что да. они делают пат и потом только хоба, а они уже релизуют все такие типа че и все пошли играть. Вот по-моему было так, и это, конечно, кейс был такой, ого-го.
0: Мне кажется, Devolver делают такие истории, что, типа, ребят, мы анонсируем игру, кстати, она в раннем доступе уже, а, и ну дети да, Ну да, да.
1: ну да, каких-нибудь инди, я не знаю, контент Devolver, как правило, именно инди хочется называть, вот, мне кажется, они себе могут такое позволить, но крупняк, с их степенью утечек и, не знаю, всего-всего таким, ну, просто не может похвастаться, потому что они скажем так, не смогут это удержать у себя в штанах, так сказать. Возможно. Именно поэтому вот эта радость того, что типа ты что-то не знал об игре, тут она выходит, она не сбудется. Ну и плюс еще, наверное, маркетинг компании будет несколько опечален, узнав, что допустим, игра могла бы собрать больше, если бы они за несколько месяцев до релиза начали бы какую-то маркетинговую подготовку.
0: Может быть. Так, у меня к тебе, как и игражуру, игра пара таких клевых вопросов, чтобы ты подумал, ответил, и мы Увлекатель... почему подойдем это, это к увлекательной, т... боится, увлекательной боится, боится, теме. Давай, блиц опрос. Когда выйдет Dying Light 2?
1: Ключу поколений, потому что я так понимаю, что у них все очень плохо. Этот э, как его Авилон э, не любит женщин или, вернее, очень их любит, поэтому, не знаю, его там, не знаю, турнули не турнули, но сейчас его везде наверное, попытаются всячески выкидывать. Короче, я думаю, все это затянется. Следующий
0: вопрос а, Перенесут ли киберпанк? Да Куда?
1: А, ну, куда? Ну, весну
0: А если весной выйдет что-то еще? Там, ли, там еще что-то ну, выйдет? Фар Мне
1: кажется, они прекрасно понимают, что они в любом случае ну, перевесят практически все, что сможет выходить То есть какой-нибудь х- Хоррель второй конечно, им уже будет тяжелее ну Far Cry 6 выходит в феврале Бороться с эксклюзивом Они смогут только на одной платформе Все остальные платформы будут играть только в их игру Так что я думаю Я думаю они Уж Far Cry это точно, мне кажется Они смогут легко словом, Нагнуть
0: что выйдет раньше, World of Warcraft 2 или, ш... или первый на консолях?
1: Мне нравится yeah. пауза. Я сначала, я сначала подумал, что как первый на консолях, это как, знаешь, это... Значит, первый после Бога, что-то такое очень поэтическое. Uh, на
0: самом деле ответ правильный 2. Вов два завтра.
1: Вов 2 завтра, WoW 2 завтра. А, да. <laughs> То есть, да. Я не угадал. Ну, мне кажется, на консолях точно когда-нибудь вы первый Вов, WoW, просто потому что это слишком сложная в плане управления игра и слишком пекарская с точки зрения менталитета.
0: Будет ли Sony делать шутеры?
1: Да, мне кажется, кел- зону точно должны вернуться и кризисоваться, и не знаю, к чему-нибудь еще. Я бы, конечно, хотел, а зачем? чтобы они прикупили Бунги, но тут уж, тут уж, судя по всему, Бунги не очень хотят, чтобы их кто-то прикупал. Хотя, если у них закончатся деньги, они продад- продадутся кому угодно. Могут даже вернуться снова к Microsoft. Зачем? Э- чтобы они выдали денег, все просто.
0: Но они же побыли уже в гостях То у, же, у мне вот кажется, издателя. Мне
1: кажется, там уже м- с тех пор могла поменяться вся эта верхушка, решили все там кто-то ушли делать там, как-то, там да и прочие игры. Да. Мне кажется, у них тот костяк, который принимал решение о том, что а давайте мы будем, не знаю, сам издатом, или уйдем от, с Activision, может быть, уже... Давно покинули компанию, сейчас там сидят такие чуваки, типа, ребята, вы что, дебилы? Куда, это, куда вы там уходили? Давайте обратно.
0: Возможно. Я не согласен, но ладно.
1: А что, а... давай. Давай у нас же... Нет, да. подожди, у нас Блиц. У нас Блиц. Вход...
0: А, да. Смотри, в сентябре выходит «Мафия» ремейк. Да. Как не смущает, это, тебя,
1: попытки, да.
0: не смущает тебя то, что разработчики все больше делают всякие ремастеры, ремейки, а не пытаются что-то новое выудить?
1: А, нет, просто потому что классика лучше продаваться должна, и если они эту классику как-то улучшают то переосмысливают, то почему бы и нет?
0: А четвертая мафия будет?
1: Да, мне кажется, такая серия, которая, которая я, ну, не может как-то быть без без продолжения.
0: И мой, наверное, последний вопрос для твоего блица. Есть игра такая "Саботер". Ее сделала да. Pandemic Studios. И там О, был да. кра- красивый черно-белый Париж, который ты открывал, и он становился разноцветным. Угу. Она в свое время была как Ghost of похоже похожа на Assassin's Creed. Вышки.
1: Слушай, Ghost она, скорее, Pastry. мне больше напоминала мафию. Вот как-то у вот тебя какие-то мафия больше Но Ну там,
0: там было, да. Есть шанс, что серию возродят что она получит ремейк или то есть мы можем Слушай, всегда поставить точку на ней, крест. Мне
1: кажется, скорее точку, потому что, ну, мне кажется, очень мало людей помнит об да, игре вообще в нее играл.
0: Да в смысле, она топовая была же.
1: Ну, ну сколько у нее. Ну, она, она по-моему, продалась не супер а каким-то много миллиардов тиражов. Чтобы... Но
0: у нее была своя гонка, кстати. Да, кажется. да,
1: я помню. Там, может, и там в какой-то момент надо было, по-моему, куда-то съезжать и, чтобы навалить какому-то гаду да. на фабрике. Да. Ну, короче, я не думаю, что будет продолжение, просто потому что вот это не, не такая важная история. Хотя мне то есть, как человек, который любит Париж, Францию, все, конечно, было бы
0: и опять мы вернулись к теме про Андрея Загудаева ну, и вино. Потому
1: что, это прекрасно. Тут Об этом можно записывать целые подкасты. Лучше, конечно, записывать эти подкасты, сидя во Франции, попивая вино с Андреем Загудаевым. Так, что я теперь вижу? Тебе. Кстати,
0: за- запиши его в потенциальные гости.
1: Да, ну, кстати, да. А вдруг может. Мы... мы с ним про Рокашмала общаемся, но ну, я думаю... Ты сможешь ее согласить. Ха-ха. Так, мне нужно теперь тебе Блиц придумать, да? да.
0: Можешь пропустить этот момент и рассказать, почему вообще мы здесь собрались. А мне Блиц составить на следующий раз? А, ну давай,
1: да, кстати, можно будет. Такие, типа, конечно, Блиц лучше, наверное, задавать людям, которые будут приходить в подкаст. Типа, не ведущие друг друга задают. Типа там, а давай я тебя прошу по как батя, знаешь, типа опрашивает сына, как-то уроки выучил.
0: По заранее подготовленным вопросам и ответам. Да, да. Ну, на что? мне потренируемся еще, а потом гостям, да, если да. они будут. Так,
1: и что мы здесь собрались? Не знаю, мы собрались просто потому, что, не знаю, мне кажется, что очень мало игровых подкастов. Те 100-500 штук, которые выходили до этого либо слишком алкоголи ориентированные, либо слишком один дома, либо слишком не знаю, либо слишком много орут ведущие, мы вроде с тобой вот сколько уже вот час пишемся. И вроде пока еще никто не орал, я пытаюсь шутить, но пока у нас как-то с шутками не очень получается. Может быть, кому-то это как раз и понравится, что мы не клоуны, дальше идет эмоджи клоуна, а мы такие, типа, суровые отцы, которые грустненькие сидят перед компанией. На балконах. На балконах записываются... Грустно вздыхают перед микрофоном, потому что ребенок не спит, и наоборот, ребенок потратил на него столько сил, хотя находит жена и тоже всячески кидает на тебя грозные взгляды. В общем, такая вот ЖИЗа, приправленная игровой индустрией.
0: Мне, кстати, надо. Мне кажется, надо вот тему как играть, когда у тебя дети как тратить время на игры, когда у тебя дети оставить на какой-нибудь следующий подкаст, выпуск и просто нормально поговорить про то как получается играть, во что получается играть, я что смогу, нужно сделать
1: я смогу просто сказать как бы просто сказать, что как играть, когда ребенок спит все, а дальше ты будешь расстаровать
0: ха, окей ладно, ты наивный когда ребенок спит, ну, не получается я, играть.
1: И, и, я ничего... Да? Нет, ну, у меня когда ребенок спит, получается играть, но я в плане, что я пока не а, пробовал с ребенком ничего играть. Но у тебя просто старшие дети, поэтому я думаю, у тебя, у тебя точно есть опыт в этом плане.
0: Попробуем, да, поговорим. Вот, но в целом... О, почти час ушел.
1: Так, а ага, какой-нибудь там... Мы до... до скорых встреч дорогие зрители, слушатели, читатели, не знаю, твиттерские, кто угодно.
0: Ставьте лайк, жмите колокольчик.
1: Да, ставьте... Э, не, не, пиши, не пишите негативного отзывы сразу же под первым выпуском, дождитесь хотя бы выпуска... Э, номер
0: 5 Мы обещаем выпускать э, новые подкасты каждую неделю.
1: Ну, я бы так не загадывал, конечно. У Лёши есть патреон,
0: кидайте ему деньги.
1: Да, да. Нашим детям всегда будет на что потратить
0: эти деньги, которые мы закинем на пыль. Да, только мы опять упираемся в тему, которую мы начали. У нас нет названия. И звук падающей сосиски. Ребята, помогите. Давай накидывать
1: вот просто все. Мы это можем вырезать просто. Накидывать всякие варианты адские. Не знаю. Две сосиски. Да, нет.
0: Нет. Деды играли? Тоже нет. Мы играем. И мы играли.
1: Да, ну так, хорошо. Так. Нужны какие-нибудь эти понятия, которые... что всем... Понятно, Серьезно, планика. каст. Не, вот это вот всякие. С кастом это прям, не знаю, деды каст. Mm-hmm.
0: Tomorrow каст.
1: Tomorrow каст. Хмурый
0: каст. Tomorrow.
1: Tomorrow. Грустные бати. Зав... Грустные бати, кстати.
0: Мы не грустные.
1: Мы не грустные. Но пока у нас грустный подкаст. <laughs> Игр для грустных. Ой. Так.
0: Ну, кстати, «Грустные бати нормально звучит.
1: А логотип, Но нет. А логотип, что?
0: Твое лицо грустное.
1: Мне кажется, наши лица все будут, ну, поскольку у всех разные преференции вообще. Ставить чьи-то лица, короче, это очень так, опасненько. Вы, кому-то честно, визуально не понравишься человек не посмотрит, пока А так, если две сосиски на логотипе? То всем будет интересно, что за две сосиски.
0: То все посмотрят на сосиски и пойдут жрать. Наслышать да, нас не да. будет.
1: Так, э, что еще?
0: На балконе.
1: Два. Два,
0: На балконе. Но, Зачем два? Если но, у нас будет три. А если у
1: нас будет, да, это резонно.
0: А если у нас будет три плюс один в виде гостя? 3+1. Не вариант. А кто три? Если у нас... Вадим. Вадим. Шивку.
1: Не, а если 3, тогда 3 плюс 1, то Вадим и девушка тогда получится. Тоже не проходим. Это был звук, не знаю чего, падающего чего-то.
0: Закрывающиеся двери.
1: Так. Ну, вставлять слово игры, игровой, наверное, это очень скучно, да? Это неправильно. Не, ну это с одной стороны правильно, с другой стороны это как-то очень избито. Игровой диван, там все это такое все диван.
0: Подводная лодка, игр.
1: Подво... Так, подводные лодки это судьбы. За... Слово завтра тоже используется. Отвратительнее тоже было.
0: Милый. Грустный. А, да, да, грубый, эти грустные грустный, деды, груст, отвратительные гру... мужики, нет. Грустный, нет.
1: грустный подкаст, скорее всего, мы не оригинальные, уже, наверное, кто-то такой записал.
0: Нам тоже не занесли.
1: Да, да, и про заносы и не заносы тоже не а...
0: Собираем на парич. О, может
1: хоть что-нибудь про чемоданы?
0: Мы их не занесли. Ну,
1: вот я в тупой, что.. Боминг, так, что у нас еще? Ай, ого, иди. Боминг,
0: Мы не критики. Хотя мы критики.
1: Мы игрожуры. Так, меня игрожуры тоже не ту. Надо сосисками. Все, две сосиски. Игровые сосиски. Сочеж гейт. Не знаю. Эээ, бешеные сосиски. Что еще? С сосисками. Резанные сосиски. <связываю> Это такой ээээ, как-то конфессиональный подкаст. Резанные сосиски. Три слова. Это прям очень-очень долго. Играем и осуждаем. Да, да, именно так. Да, 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 скетчики записывать. Я ради тоже надо. Спокойные ребята Мы только если выпьем Но мы же типа За трезвость в подкастах Поэтому Орать мы тоже не будем Так Что можно еще взять А, а ты остановил? Так, стоп